0: Каллимера, вы слушаете третий эпизод второго сезона «Бези-подкаста» – подкаста о дизайне и саморазвитии. И это завершающий выпуск подкаста о моих хобби, где я буду говорить о путешествиях. Вообще, в детстве для меня было путешествием поездка из моего небольшого КУНДК в Оренбург. Когда мы с мамой, братом, бабушкой все собирались, ехали на утренней электричке 4 часа до Оренбурга. Там ходили в какие-то магазины, на рынки, не знаю, еще куда-то, в музеи. А потом на вечерней электричке возвращались обратно. Для меня это было огромным путешествием. Потом, когда я уже учился в школе, мы также с классом ездили, ну, уже на автобусе в Оренбург, например, в драмтеатр. И это тоже было таким а, приключением, а, потому что, ну, все относительно для людей из Москвы явно это не будет путешествием. Для меня в то время это было настоящим путешествием, потому, потому что другого я и не знал. Во время университета я уже взял Переехал в Оренбург И у меня тогда уже Поактивнее начались мои путешествия То есть я съездил несколько раз В Самару там Ездил я туда на концерты, ну как на концерт, в рок, в «Рок над Волгой» и еще по работе у нас там корпоративы проходили. Также я был в Екатеринбурге и на Селигер ездил. Тогда еще попутно заезжал в Москву и в Санкт-Петербург. Тогда это для меня были огромные такие первые самостоятельные путешествия. Вот На Селигер ездил на форум «Селигер». Если вы помните, такой был. А когда уже переехал в Москву, то ну, одна из причин переезда как раз-таки была в том, что э, я хочу чаще путешествовать. Понятное дело, что все-таки в Москве и жизнь дороже. То есть, если, например, сравнить две ситуации. Жить в Оренбурге, но меньше тратить и больше откладывать. И, в принципе, можно путешествовать на эти деньги. Или же жить в Москве, больше тратить, но меньше откладывать и тоже путешествовать. Тут получается, что если в Оренбурге жить, то чтобы куда-то поехать, нужно сначала при, прилететь в Москву, а потом уже из Москвы куда-то в остальное место. Вот В то время как, будучи в Москве, ты можешь взять и, например, сесть на Сапсану уехать в Питер. И по времени это намного быстрее, конечно. Вот. Поэтому по деньгам, наверное, я бы сказал бы одно и то же выходит, что получается, ты в Москве живешь, но больше тратишь, но при этом и больше зарабатываешь. В Оренбурге ты живешь, чуть меньше зарабатываешь и намного меньше тратишь, и откладываешь побольше. Вот. Но тут уже дело выбора. В Москве все-таки намного больше активности, и это поинтереснее. И с начала этого года я, наконец-таки, начал активнее уже путешествовать. То есть за этот год я уже был в Смоленске, ездил на дизайн-выходные. Потом, ну, конечно, в и Оренбург, домой к родным. Я думаю, это у меня будет ежегодная такая традиция ездить домой, навещать. Дальше я слетал в Челябинск, где выступил с лекцией про развитие в дизайне. Ну и в Санкт-Петербурге был на Алых Парусах. А, и еще я был в Тверской области. Там я сплавлялся по Селигеру. Это было очень круто. И вот, наконец, я сейчас в Греции А точнее, на Крите Это основное место отдыха Тут я уже успел погулять по городку Айос Николос И по островам Санаторий, Спинолонга Ну и на велике, конечно, куда же без велика На велике доехал до ираклеона И пешочком мы с женой прогулялись до деревушки Херсонисос И до города Херсонисос Это новый Херсонисос, скажем так Ну и надеюсь, что путешествия по разным странам э, и городам станут моим новым хобби Поэтому этот выпуск делаю основным, а не бонусным, как хотел изначально, так сказать, авансом Считаю э, путешествия своим хобби Ведь э, путешествие, блин, я вот только сейчас понял, что это такой огромный пласт новых впечатлений, что просто обалдеть Ну а перед тем, как начну подробнее уже рассказывать о своем путешествии О нашем дорогом спонсоре
1: этот эпизод создан при поддержке Tuturu, самого популярного российского сервиса путешествий. Каждый день миллион человек заходит на Tuturu, чтобы купить билет на самолет, поезд, автобус, оформить тур или найти информацию о поездке. Сейчас Tuturu на драйве, у них амбициозные цели и атмосфера дерзкого стартапа. Хотя за плечами больше 15 лет опыта, успех и крепкая экспертиза. Tuturu ищет продуктовых дизайнеров в растущую команду. Дизайнеры в Tuturu погружаются в... Аналитику, общаются с клиентами, ведут свои проекты и отвечают за результат. Вокруг отличная команда, которая поможет со всем справиться. Тутуру ждет самое большое изменение дизайна за последние годы. Откликнись на вакансию, чтобы стать частью этой интересной истории.
0: Мы отправились с женой на Крит. Мне всегда была интересна история Греции. Вообще, обожаю вот эти все мифы про Зевса, про богов олимпийских. Э, Обожаю древнегреческих философов. Уже Дадыр, наверное, заслушал учителей, мыслители пророки от э, «Радио Маяк». Ну, там очень интересно. Про каждого философа они рассказывают в э, в виде каких-то сценок таких. Очень круто. Если найдете, послушайте обязательно. Крит — это классное место для того, чтобы отдохнуть у моря. И даже сейчас я записываю этот выпуск у моря. Надеюсь, не сильно перебивает вас звук волн. Но дело в том, что в других местах мне, в общем-то, и негде записаться. Сейчас у меня на часах 8 утра. Ну, на пляже пока что... Ну, пока что очень мало людей, то есть буквально где-то 2-3 человека купается. То есть я могу спокойно взять взять и записаться. В других местах, даже в номере, мне неудобно, потому что, например, жена спит. И как бы будить не хочется, поэтому я на пляже. Собирался я отдохнуть с минимум активностей. В идеале все время вообще валяться на пляже и лежать на шезлонге, купаться, смотреть рыбок. Но кроме этого у меня еще были и три экскурсии. Это поездка на остров Спинолонга. Это небольшой такой остров, который раньше был, скажем так, липрозорием То есть там держали больных проказой до 1953 года, потому что после 1953 года уже нашли вакцину от этой болезни. И как бы остров стал уже более-менее туристическим. Там начали проводить экскурсии. До этого вообще у него большая история. Получается... Ну, кстати, еще про больных проказой. То есть, э, раньше очень боялись людей больных проказой. Считали, что боги их наказали э, за что-то. То То есть, они, будучи еще живыми, они э, как бы мучаются за свои грехи. Но при этом болели и молодые э, ребята, которые вроде как и ничего не успели натворить. Болели и дети. По сути... Проказа, она распространялась Воздушно-капельным путем Соответственно, все боялись К таким людям подходить Ну и, соответственно, поэтому Их ссылали в лепрозорье Люди, которые вообще ни разу не сталкивались С такими больными Они их чертовски боялись Соответственно, остров они прям Сильно далеко обходили Но при этом Те, у кого были в родных Такие больные, они знали Что, ну, как бы кто-то, кто-то не заражается. Таких людей считали, так скажем, святыми, что ли. А все дело оказалось в том, что просто для того, чтобы завалить проказы, необходимо, чтобы у тебя в гении был. Ну, чтобы у тебя был какой-то определенный ген. Вот, я точно не знаю, что там за ген такой. Но э, в итоге, как бы, многие родственники просто приплывали на этот остров, чтобы навестить своих родных, которые болели проказой. Таким образом, даже э, на одном из берегов рядом с этим островом образовался небольшой городок, где э, жили люди, которые торговали с больными проказой. То есть, ну, эти люди все равно жили. Так как они жили на острове, то государство Греции им оплачивало э, пенсию, так скажем, э, по болезни. Соответственно, у этих людей были деньги, чтобы ну, покупать какие-то продукты. И раз есть спрос, то появилось и предложение. Так образовался небольшой городок э, на берегу, напротив этого острова. И люди частенько переплывали туда. Там даже специальные камеры были, которые очищали продукты при... Деньги даже. Деньги, когда их отдавали вне. Ну, в общем, интересная история у острова. Если вдруг будете на обязательно туда съездите. И Спиналонга. Это один из самых популярных вообще островов в Греции. Ну, именно вот среди туристов. То есть там очень красиво. Много чего можно посмотреть. Туда плыть на яхте, ну или на корабле небольшом. И это тоже интересно, красиво. В общем, незабываемые впечатления. Также я еще побывал в Кносском дворце, в пещере Зевса. И съездил в горы Крита. То есть нужно понимать, что 80% вообще территории Крита это горы. Про горы и местных жителей я уже расскажу подробнее попозже. И последняя, третья экскурсия у меня была на Санатарин. Это, ну, можно сказать, что остров для новобрачных. То есть там действительно очень красиво, ну и очень дорого. Потому что там, в принципе, этот остров, он рассчитан на туристов. Потому что он вообще образован из вулкана. То есть там много пепла, там даже есть, как сказать, вулканический песок на пляжах. То есть это, представьте, пляж. И там песок черный. Довольно прикольно выглядит. И еще на Сантарине много японцев. Дело в том, что в свое время, ну, не помню точно какие там года, что-то 2000 какие-то, и туда приезжали японские документалисты, и они сняли документальный фильм про этот остров. Соответственно, в Японии... Об этом острове много узнали, и, ну, соответственно, японские туристы начали туда активно ездить, сейчас их там очень много, хотя вот на самом Крете я японцев практически не встречаю. Здесь много немцев, французов, испанцев, итальянцев, но японцев вот что-то не видел, хотя вот э, на Санторине их много. Ну, а теперь о моих уже впечатлениях и наблюдениях. И, конечно, я начну с э, впечатления о море. Ведь, э, э, ведь я ни разу не был на море.
2: Ладно, не заливай. Ни разу не был на море. Не довелось. Не был. Хм. Уже постучались на небеса. Накачались текилой. Буквально проводили себя в последний путь. А ты на море-то не побывал. Не успел, не вышло. Не знал, что на небесах никуда без этого? Пойми, на небесах только и говорят, что о море. Как оно бесконечно прекрасно. О закате, который они видели о том, как солнце, погружаясь в волны, стало алым, как кровь. И почувствовали, что море впитало энергию и светило в себя. И солнце было украшено. И огонь уже догорал в глубине. А ты? Что ты им скажешь? Ведь ты ни разу не был на море. Там наверху тебя окрестят лохом.
0: Побывать на море — это моя давняя вообще мечта. Ну и скажу так, я ни разу никогда в жизни так много воды не видел. Но что интересно, я предполагал, что ну, если буду стоять рядом с морем, то будет прям какой-то такой ярко выраженный запах соли, что ли. Но нет, такого не было. Я замечал единственное, что когда, например, плыл на яхте или там на лайнере, на бортах очень много соли то есть вода брызгает аборт как-то попадает испаряется и остается соль ну как бы вот это да но так чтобы прям привкус соли когда ты и дышишь ну я такого не ощущал может быть это где-нибудь на мертвом море где прям концентрация соли в воде прям зашкаливает но вот ну здесь накрытие я такого не ощутил Поплавал, поплавал с маской и трубкой в море, посмотрел на рыбок, увидел, да, кстати, у меня маска не снорлинговая, обычная, ну, когда я мерил в докатлоне снорлинговую маску, что-то она мне не подошла. Я разные размеры пробовал, но в итоге решил остановиться на классическом варианте, когда есть обычная маска и трубка. Хотя подозреваю, что маска со снорлингом поудобнее, потому что еще обычную маску с трубкой я взял, потому что в ней было написано, что дополнительный вздох. И я это подразумевал так, что когда ты ныряешь, то у тебя есть еще один дополнительный вздох, то есть ты можешь доплыть до, до, попытаться доплыть до дна, Хотя морская вода не позволяет тебе глубоко нырнуть, как я уже выяснил. Ты когда ныряешь, у тебя есть дополнительный вздох. Ну, так я думал, что доныриваешь до дна, все, у тебя воздух нет, вздохнул еще раз и можешь всплывать. Но, как оказалось, нет. То есть в этой трубке есть только какой-то шарик. Он блокирует поток воздуха, и ты просто не можешь вдохнуть в воде. То есть, ну, как минимум, ты воду не можешь зачерпнуть. И, блин, ну, что-то как-то это разочарование. Вот. Ну, ладно. Пока я плавал, увидел кучу разных рыбок. Потому что я переживал, что их не будет здесь, потому что все-таки это пляж. Но нет, здесь есть места, где есть всякие камни. Ну, можно так сказать. Небольшие коралловые рифы. ну, Очень небольшие. Uh, там плавают рыбки разные Я даже видел uh, морских ежей на большой глубине И однажды я увидел даже морского угря Небольшого Тоже глубокого <laughs>, Так что я бы до них даже не, до... не доплыл Что интересно Ну, у нас тут был еще один день Когда прям погода бра... была очень пасмурная Волны были сильные Но я решил все равно искупаться Поплыл До буйков, конечно, не доплыл Но все равно чувствовалось, как... как сильно вообще меня мотает и... С маской вообще толку нету нырять Потому что уже ничего не видно Все дно Мутное Ну тогда я еле выплыл обратно Потому что все-таки тяжело То есть ты плывешь вперед, тебя волна обратно Ты опять потом с волной вперед И потом обратно То есть ты мало контролируешь ситуацию Тут как бы я вспомнил все эти фильмы, где люди остаются наедине в открытом море, и особенно в шторм, и это ужас. То есть тот же Федор Конюхов, вот я читал книги его, где он описывал, как он на яхтах совершал кругосветные путешествия и постоянно говорил про шторм, то, что он мало спит. И, блин, ну, если мне было так тяжело в, в небольшую такую то блин что будет если остаться в море в, во время шторма какого-то это не как в фильмах это намного это намного страшнее так что я впервые впервые в жизни поплыл на большом лайнере открыто до Санторини. мы плыли в одну сторону 3,5 часа и в другую когда мы плыли в сантарине будучи на лайнере встретили рассвет когда уже возвращались обратно то Проводили уже Солнце и закат это было очень красиво. Это ну, не передать ощущениями, как это какая-то красота. Теперь мне есть о чем поговорить. Сидя на облаках. Про Санторини что интересно, ну как я уже говорил, этот остров находится на вулкане. Там частенько происходят землетрясения. И что вот прям интересно-интересно, так это то, что местные жители ремонтируют свои отели, и это они делают зимой. Потому что, согласитесь, туристам было бы неинтересно, скажем, отдыхать, заплатить кучу денег, а остров Санторини – это дорогой остров. Там, может, ночь в отеле доходить до тысячи полторы тысячи евро, но ну, это если не бронировать заранее как тур, то есть а просто при, приплыть туда, скажем, на пару ночей, и вот прийти в какой-нибудь отель, скорее всего они большинство из них уже забиты, если есть свободные места, то они очень дорогие. А, то получается, что люди делают ремонт своих отелей и вообще всего остального в зимнее время, ну нужно Понимать, что зимнее время у них Это не такое зимнее время, как у нас И, конечно, ну как бы Им позволительно делать это зимой И не мешать летом туристам отдыхать И не слушать звуки сверил, пил э, Молотков и всего вот этого Ну и когда сидел на палубе Лайнера, у меня В голове появилась мысль э, Просто получается Я смотрел вдаль И видел э, справа и слева И спереди только одно море И Ну, такое ощущение было, что ну, оно такое закручивается. То есть, ну, ясно дело, Земля круглая, мы сейчас это уже знаем. Но все равно, если, скажем, до до рождения Христа, вот в те времена, в давние, когда еще толком мало что знали, или в те времена, когда еще считали, что Земля плоская, то реально ты смотришь на вот эту... безграничное количество воды, вот этот край на конце, и думаешь, блин, вот я туда дойду сейчас, там наверняка будет какой-то обрыв. Вот у меня именно такие были ощущения, что... Ну, не зря люди думали, что земля плоская, потому что реально ощущения именно такие. Местные жители и быт. Как уже говорил, 80% Крита, они покрыты горами, и когда я летел еще на самолете, заметил, что облака, они как-то отличаются от наших, что эти облака, они как-то какие-то волнистые, какие-то с пупырышками все, не знаю, сложно объяснить, потому что у нас как-то какие-то облака все-таки ровные, гладкие, а здесь они с пупырышками, и я понял почему, потому что здесь много, очень много гор. Так исторически сложилось, что коренное население Крита, они живут в горах. Так сложилось из-за того, что на Крит очень много, очень многие нападали с моря. Раньше, конечно же, критяне жили у берегов, потому что это удобно. Но при этом с моря на них много нападали всяких и пиратов, и завоевателей. И получается, что эти городки, они разорялись. Ну и критяне постепенно перешли в горы, так, чтобы легче было обороняться. Соответственно, берега остались незаселенными до тех пор, пока Крит не стал популярен среди туристов. И поэтому здесь практически по всему побережью только одни отели, местных жителей нету. И даже когда нам проводили экскурсию, где-то в одном из городков на побережье зимой, ну, как зимой, после окончания туристического сезона, Заканчивается он в ноябре, после ноября, вот так в деревушке остается ну, что-то около 13 человек, все остальные переходят в свои, как бы, основные жилища, которые расположены у них в горах, вот, и, в общем-то, возвращаются они только, когда начинается новый сезон, потому что за лето здесь можно, ну, очень прилично заработать, даже будучи, ну, то есть официантом, без чаевых все равно им нужно прилично заработать. Когда у них заканчивается туристический сезон, у них начинается новый сезон, они начинают э, собирать оливки, потому что как раз к ноябрю э, оливковые деревья, ну, оливки на оливковых деревьях созревают, и из них начинают делать, э, ну, известное э, греческое оливковое масло, и что интересно вот я сколько уже здесь ездил и ходил по Криту и на велике, пешком и на автобусах у них очень много оливковых деревьев вокруг то есть, ну, скажем так, плантации что ли, они прям ровно высажены это значит, что деревья не не дикие, это частные владения где, в общем-то Люди выращивают оливковые деревья для того, чтобы сделать потом оливковое масло. Насколько я помню, из 4 килограмм оливок получается 1 литр оливкового масла. И одно такое дерево живет около 400 лет. В общем-то, поэтому у них изготовление оливкового масла является семейным э, предприятием. Потому что, ну, посмотрите, то есть... э, Один человек, ну, грубо говоря, там, семья посадила деревья, и все. То есть, несколько поколений вперед могут эти деревья просто, ну, за ними ухаживать, собирать урожай, и все. Они дают урожай. Но, насколько я помню, не не так давно на Крите появились новый сорт оливок, который как-то лучше приспособлен к местному... У них оливки очень маленькие, но при этом они дают очень много масла. Я даже ради интереса попробовал, сорвал одну оливку такую, она маленькая, раздавил, и она действительно очень сочная. То есть из этого ну, действительно можно много получить оливкового масла. Что интересно, ну вот с местными жителями можно вообще изъясниться как угодно, даже если они и ты не знаешь английского языка... Не обязательно знать английский язык, чтобы поехать куда-то путешествовать, достаточно просто иметь деньги. А изъясниться, в общем-то, можно всегда. Что интересно еще, наверное, все представляете греческий алфавит. Он очень часто используется у нас в математике, ну, особенно в высшей математике, в формулах, там, «кси», «это», «фи», «сигма» и так далее. И вот представьте, на табличках вот это вот все написано. И, ну, мое первое впечатление, когда я увидел вообще все эти таблички, указатели, где нету дубли на английском, что, блин, что это за формулы такие. Это прикольно, но нифига не понятно. То есть мне, как человеку, плохо знакомым с греческим языком, ну, точнее, даже с новогреческим, потому что все-таки местные жители, они говорят на новогреческом, хотя в горах, как нам сказали, есть все-таки еще общины, Закрытые причем общины, которые не пускают К себе никаких чужаков Или уж тем более Туристов, и вот они там говорят На старогреческом На древнегреческом Но тем не менее Это ну, получается Что все таблички на греческом И ощущение, что Ты смотришь на формулы Ну и хорошо, когда есть все-таки дубль на английском Уже вот ну, На английском можно еще как-то прочитать Даже если плохо знаешь язык когда, ну, например, в, у нас в России в магазине ты заходишь и расплачиваешься какой-нибудь там большой купюрой, не знаю, там, пятитысячный, и эту купюру ставят под специальный приборчик с инфракрасным или с ультрафиолетом, скорее, да, на то, чтобы проверить, не фальшивка ли. А в Греции я увидел в небольшом сувенирном магазинчике совсем другой способ проверки на подлинность купюры, я, получается, оплатил что-то, дал купюру в сто евро, потому что пока у меня размена не было, это был самый был первый день, и продавщица по этой купюре провела маркером. Я немножко удивился и спрашиваю, ну типа, что это такое, на английском. Она объяснила, что если провести маркером и ничего не останется, то купюра настоящая. Если провести маркером и, ну, соответственно, останется след, то, значит, купюра, ну, фальшивка. И это прикольно, то есть это довольно такой простой способ распознать настоящую или ненастоящую купюру, при этом тебе не надо иметь какого-либо электричества. Также, кстати, про деньги в местных банкоматах ужасная комиссия. Не знаю, может, это мне так не повезло. Или тут везде так. Но вот в нашем отеле есть только один банкомат. Нам нужно было снять еще денег на туры, потому что примерно каждый тур куда-либо поехать стоил там ну, от 50 до 100 евро на одного человека. Соответственно, на двоих у нас вышло около 500 евро. Нужно было там доснять деньги наличные, чтобы отдать гиду, чтобы купить билеты. Мы долго мучились с этим банкоматом, потому что сначала он еще зачем-то нам показывал конвертацию валют, и мы считали, что он решит с нас, с нас снять деньги в долларах. В итоге сняли деньги, и оказалось, что комиссия, причем коми, размер комиссии в банкомате в самом не писался, но при этом сня, с нас сняли практически... Где-то около 50 евро То есть это десять 10% Со снятой суммы и Это огромный, огромная комиссия Я не знаю почему так Но на будущее я просто буду знать Что надо снимать Как-то Не надо е- ехать И надеяться, что здесь где-то можно будет расплатиться картой или же Снять деньги с, с банкомата Лучше все-таки с наличкой ехать Потому что а, терминалы, особенно PayPass Они крайне редко встречаются Особенно вот в маленьких сувенирных магазинчиках Здесь в основном оплата наличными Единственное, вот я когда я катался на велике до Ираклиона Заехал на автозаправку И там действительно был, был PayPass И мне это спасло Потому что а, я взял там, пару бананов и бутылку газировки Начал искать деньги Потому что я помню брал с собой а, 10 евро Наличными, но их не оказалось со мной, как, как выяснил потом, я их просто забыл в номере, и у меня, получается, с собой денег вообще не было, не было карточки, банком, ну, карточки банка, был только телефон и пайпас, и наличие пайпаса в этом, на этой автозаправке меня спасло, я расплатился и ну, смог купить продукты, чтобы перекусить по дороге. Нет, конечно, здорово. Но не везде так. То есть, наличка очень. Ну, то есть, практически везде принимают только наличку. Очень редко, где можно оплатить картой. Э, ну и самое, наверное, интересное это архитектура. Не знаю уж, почему так вышло. Возможно, из-за того, что ну, здесь бывают землетрясения, но как минимум на Санторини землетрясения бывают и там точно низкие дома, вот. Сами крестьяне тоже не любят высоких домов, то есть даже здесь в отеле, то есть я когда приезжал сюда, у меня какие были впечатления, что э, я приеду, и у меня будет, э, ну, какое-то многоэтажное здание, ну, как обычно отели и бывают, да. А здесь оказалось, что просто небольшой домик, э, даже, ну, как таунхаус, скажем так, то есть это небольшое сооружение, где есть там, скажем, 5-7 домиков на каждом этаже, то есть всего 2 этажа, и, соответственно, там живут туристы. Вот, никаких многоэтажных больших домов. Еще на таких домиках, ну, особенно у местных жителей очень много, практически на каждом домике стоят солнечные панели, которые собирают энергию. Ну, это и ясно. Потому... Дело в том, что на Крите очень много солнца, и было бы, было бы глупо не, 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 не зарабатывать, не собирать эту энергию а, через солнечные панели. И это круто. Еда и местные растения. Резкая смена темпа жизни сильно заметна для меня стала тогда, когда я пришел просто на на завтрак, ну или на обед э, в первые дни, и наложил себе еды и начал быстро есть. Это знаете, как в фильме «Время», когда главный герой переехал из одной временной зоны в другую, где живут только богатые, и там все ходят медленно, тебе не нужно э, бежать куда-то, чтобы сэкономить время, Uh, и этого героя распознали, uh, официант распознал среди, как бы, местных, тем, что он быстро ел. Ну и я, соответственно, себя тоже поймал на этой мысли, что, в принципе, у меня там были еще практически две недели, ну, 10 дней отпуска, а я что-то тороплюсь. Потом уже старался медленней, спокойней, uh, с питаться. Ну и вообще. Старался спокойней ходить, отдыхать, лежать на шезлонге. В общем, ну такой самый настоящий, можно сказать, отдых. Открыл для себя <свят>, теперь еще один любимый фастфуд. Греческий. Он называется питагирос. Это, скажем так, аналог шурмы, но, ну, то есть, получается, что пита это лепешка, гирос это вот эта вот мясная. Мясная нарезка, которая крутится на вертеле, как вот бывает в э, кебабах, э, как-то, не знаю, в шаурмичных, в общем. Ну и получается, что э, еще в этой питогирос есть, э, не знаю, изначально она была или недавно появилась, но картошка фриза чем то а внутри там есть еще их э, йогурт. То есть мы привыкли к тому, что йогурт – это что-то сладкое, но э, на Крите, ну и в Греции, я так полагаю, э, йогурт, он не сладкий. Есть йогурты э, с чесноком, еще с чем-то. То есть, ну, его можно прям как соус какой-то есть. Э, там вместе с э, сам многим чем можно, в общем, есть. Да, такие дела. Так как это все-таки пройдут, здесь очень вкусное мороженое. То есть, особенно в нашем отеле, тут его можно есть неограниченных количествах, чем я и пользуюсь, потому что я помню такое, ну, подобное мороженое на развес я в Москве брал, и мне что-то за сколько-то там шариков вышло чуть ли там не 500 или 800 рублей, что, в общем-то, ну, дороговато для мороженого. А здесь его много, можно... То есть, оно очень вкусное, есть много разных э, классных вкусов, и, блин, ну, круто. Про растения. Когда ездил в Ираклеон на велике, то видел очень много растений. То есть, получается, что в Греции очень много растет, скажем так, прямо на улицах. И гранат, апельсины, лимоны. И это все на улицах, и для людей это просто совершенно обычные деревья. Хотя, блин, я немного удивляюсь, но... С другой стороны, для нас вот те же самые яблони или сливы, в, которые растут э, в России, в принципе, ну, это обычное дело. Думаю, для них это также. Просто я это впервые увидел, впервые увидел, как, как растут гранаты. Меня даже угостили таким одним гранатом, пока я ехал. У нас даже в номере, когда выходишь на веранду, э, целое дерево с гранатами растет. Мы уже несколько штук попробовали, очень вкусно, это прикольно. Также еще в Греции чертовски много улиток, вот реально их дофигища, то есть они везде, особенно когда ты в вечернее время куда-то идешь, они везде ползут, их много, и я их, кстати, еще и попробовал, но не живыми, а у нас на ужин однажды было блюдо, где, ну, просто как-то, наверное, вареные что-ли улитки. Если вы решите есть улитки, знаете, Их стоит выковыривать зубочисткой Потому что я сначала пытался это делать вилкой А мне сосед, ну, за соседним столиком Немец, ну, на немецком так сказал Ну, я понял его И он протянул мне, типа, зубочистку Говорит, ну, так удобнее Я попробовал, ну, действительно удобнее а... Ну, а по вкусу улитки Блин, я даже не знаю, как сказать То есть это не креветки, не... Ну, что-то у них какой-то другой вкус Непонятный Но есть можно, в принципе, нормально Если если сильно проголодаться С удовольствием все это можно съесть Ну и последняя, наверное, тема В этом выпуске Практика английского языка Я где-то с весны начал учить английский язык, у нас на работе открылись курсы, то есть я прям в офис, в офис к нам приходят учителя, мы к нему ходим. И это классно, удобно, и я, если бы нет, я даже не знаю, когда бы я вообще начал ходить на английский. И а, у меня раньше вообще была такая мысль, ну, как бы не, даже не то, что мысль, а, наверное, какое-то ограничение внутри, что а, чтобы куда-то поехать путешествовать, нужно обязательно знать английский, чтобы уметь как-то изъясни- изъясниться. Это оказалось неправда. То есть, наоборот, когда ты еще плохо знаешь английский и учишь его, то очень круто ездить куда-то и практиковаться. Однажды нам на английском рассказали о такой штуке, как стресс-тест. Это в в Англии, кажется, есть специальные курсы такие. Туда новички, ну, те, кто вообще только начинает изучать английский или же вообще его никак не знают, уезжают на несколько недель в Англию. Там им дают какие-то задания каждый день, они выходят на улицу и пытаются общаться с местными жителями и так, чтобы они им помогли в ответе на вопрос. Ну, то есть, это реально такой тест, стресс-тест, в котором ты лучше запоминаешь вообще, ну, ситуацию, какие слова, как говорить и так далее. Ну, и получается, для меня стресс-тестом стало вот такое общение с местными жителями, ну, вообще, мое мой, скажем так, практически английский начался еще в самолете, когда я начал разговаривать со стюардессой на английском спросил там про у вас сейчас вода, а когда будет еда? Она говорит там «later», типа позже, вот и, ну, там еще пары фраз перекинулись а потом уже когда был на здесь на острове, то там в магазинах общались, там нам Я понял, что нам рассказывал Продавец в одном из магазинчиков Когда мы купили чай Он рассказывал, как заваривать этот чай Типа Not hot water Типа там Five minutes и так далее Ну, то есть там заваривать пять минут В горячей воде, там буквально пару там, лепестков закинуть и так далее. Ну, то есть это довольно прикольно, то есть ты... Ну, они, конечно, не носители языка, они тоже с акцентом и довольно плохо говорят на английском, но все равно они говорят на английском плохо, я говорю на английском плохо, но мы друг друга понимаем, и это хорошо. Ну, единственное, что вот когда фразы, например, у... Ну, когда мне говорят как какую-то большую Фразу очень быстро, я просто Теряюсь, даже не понимаю, чем Мне сказали, и тут, конечно Ну, непонятно, что делать Я просто прошу, типа, slowly, please И, ну, типа, мне медленно Медленнее начинают объяснять Еще отличный просто Лайфхак оказался при общении На английском, ну, у меня С собой в телефоне есть Яндекс Переводчик, там у меня загружен Словарь, э, английский, русский Русский, английский, соответственно, если я хочу что-то, ну, к продавцу подойти или, там, к официанту что-то сказать, то я сначала смотрю, как, ну, если я, например, не знаю, как это слово на английском, да, то я просто беру, ну, как бы, ввожу его в приложение и смотрю, как оно на английском называется. И все. То есть, или иногда я просто даже у официанта спрашиваю, потому что, например, когда я попросил счет, я не знал, как говорить счет. И назвал это Price, please Она сначала удивилась Показала мне жестом, ну, типа, деньги Я такой, yes, она такая, billing Я, окей, yes, thank you, billing Вот, и теперь я знаю, что ну, Надолго причем запомню, что Счет это, ну, billing То есть это оплата, ну, действительно В принципе, логично. Так что в любой непонятной ситуации я использую Яндекс переводчик и это удобно, хотя у него есть, конечно, и свои какие-то баги, например, если я хотя бы к какому-то Wi-Fi подключен, ну, такому, даже который еле-еле работает, то при попытке перевести слово он пытается это взять из интернета, и это происходит очень долго, а если я отключаю Wi-Fi, то есть полностью нахожусь в... без интернета, то... Это приложение, это же слово переводит моментально. Вот не понимаю. Вот, ну, бак, наверное. <музыка> а, ну, на этом, наверное, все. Буду заканчивать. А, очень круто, как мне кажется, у меня получилось отдохнуть. А, хочу чаще путешествовать, и чтобы это реально было моим хобби. Не обязательно на такой долгий срок, а, скажем, на какие-то... Такие путешествия выходного дня куда-нибудь в Европу, тем более, что у меня теперь есть э, Шенген, что до этого у меня его ни разу не было. Теперь я могу спокойно полететь в Европу, что и в ближайшее время очень хочу сделать. Э, ну и, конечно, буду практиковать свой английский хоть как-то. Ведь надо, надо, надо учить его, потому что и читать статьи там про дизайн и вот это все тоже очень важно на английском, потому что там много информации. На этом у меня все. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите вопросы, комментарии. Буду отвечать в следующих выпусках. Пока-пока. Привет, Дэн. Привет, Саша. Ну что, как дела? Расскажи анекдот. Я послушал недавно какой-то подкаст и услышал там анекдот. Я его и расскажу, потому что я не запоминаю анекдоты, они все глупые какие-то. И этот тоже глупый, но... Но этот запомнил. Да. Просто я не помню ничего, что было неделю назад, поэтому вот я счастливый человек. Приходит ветеринар к доктору и говорит, «Доктор, у меня что-то болит». Он такой, «Ну, рассказывайте, что с вами случилось». И ветеринар говорит, «Ну, так каждый может». Я знаю, где ты это слышал. Где? Я недавно ходил в it Джинси с ребятами записывать выпуск про развитие в дизайне. Он будет после твоего. И там Макс как раз рассказывал этот анекдот, а я тебе эту дорожку скинул, чтобы ты послушал качество рекордера. Блин, точно, точно. Вот этот анекдот я и запомнил. Супер тупо. Ну ладно. Я заподозрил, что что что-то не так, когда ты начал улыбаться.